0: Merci beaucoup d'être venu euh, assister à cette présentation. C'est la première fois qu'on présente ce rapport euh, dans un lancement global euh, à Paris, alors que euh, ça fait 35 ans que je travaille ici, donc il était temps, après 10 ans de publication dans d'autres pays, de lancement dans d'autres pays, l'année dernière à à Tokyo, l'année d'avant à Londres, euh, on l'a fait à Bruxelles, euh, donc... euh, je pense que c'était le moment euh, de faire ça euh, à Paris euh, pour beaucoup de raisons dont on aura peut-être l'occasion de, de parler plus tard. L'idée du, du World Nuclear Industry Status Report est de faire le point euh, sur l'état de l'industrie, donc des réacteurs électronucléaires dans le monde euh, à partir du début jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire de, d'avoir... Vraiment une, une analyse dans le temps, euh, <coughs> une analyse empirique sur l'évolution, sur un d'un certain nombre de, d'indicateurs. Euh, et puis de voir, euh, et ça, c'est, ça, ça fait partie du débat, euh, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir C'est-à-dire ce constat euh, euh, d'où on vient et où on est aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour, euh, pour l'avenir Donc il y a un certain nombre de, d'indicateurs euh, qu'on a développés. Euh, le premier, c'est des, des démarrages euh, de réacteurs et des, des arrêts de réacteurs. Euh, pour nous, un, un démarrage de réacteurs, ça veut dire la première production d'électricité. Euh, et puis l'arrêt de réacteurs euh, veut dire pour nous la, le dernier jour de production d'électricité. Donc euh, on voit bien les, les, les deux grandes courbes, euh, deux grandes époques de de mise en service de réacteurs, la première dans les années 70, la deuxième dans les années 80, et puis après une une phase, 25 ans, assez plat au niveau de de l'évolution. En bas, on voit des réacteurs arrêtés, donc retirés du du réseau, et on voit deux pics Le premier pic en 1990, qui peut être interprété comme un un effet tardif de la catastrophe de Tchernobyl, notamment avec l'unification de l'Allemagne et un certain nombre de réacteurs qui ont été retirés du réseau d'un jour à l'autre. Et puis le deuxième pic en 2011, suite à à la catastrophe, ou plutôt au début de la catastrophe de, de Fukushima. Euh, puisque nous, on compte en retrait du réseau, euh, on rectifie les, les données euh, a posteriori. S'il y a un réacteur, par exemple, qui est arrêté pendant quelques, pendant quelques années, mais on ne sait pas est-ce qu'il va redémarrer ou pas. Euh, si la décision est définitive de, le, de l'arrêter, on, on regarde quand est-ce qu'il a produit la dernière fois de l'électricité et on corrige le, les, euh, les données de, d'arrêt de, de, de centrales euh, en bas. Alors, il y a plusieurs choses qui frappent. La première, c'est qu'en 2015 et 2016, il y a eu un nombre relativement important, c'est-à-dire 10 tranches par an, qui ont démarré dans le monde. C'est-à-dire que c'est plus que dans n'importe quelle année depuis 1990. La deuxième chose qui frappe, c'est que quand on regarde la Chine, c'est-à-dire c'est la partie jaune euh, des, 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 des colonnes, euh, la Chine prend une, une importance euh, euh, significative dans les, dans les démarrages de réacteurs. C'est-à-dire en 2015, 8 sur 10 et en 2016, euh, 5 sur 10. En 2017... Il y a eu euh, deux réacteurs de démarrer, un réacteur euh, en Chine et un, un autre au Pakistan qui a été construit par des, une société, des sociétés chinoises. Donc euh, encore une fois, vraiment une dominance de, de, de l'industrie chinoise, mais on voit quand même que euh, ça s'atténue en termes de nombre total euh, de façon importante. Si on regarde le nombre de réacteurs en service de façon cumulée, euh, on a cette montée euh, en puissance du parc nucléaire mondial jusqu'à la fin des années 80, et puis un plateau qui a duré euh, grosso modo euh, jusqu'aux événements au Japon en en mars euh, 2011. Puis on a une baisse euh, significative des réacteurs avec une remontée à partir de 2013 légère, euh, mais euh, par exemple, entre, entre euh, la situation il y a un an, donc le, le rapport précédent, et cette année, on a un plus un réacteur euh, en, en fonctionnement. On voit la courbe rouge qui, est, qui correspond à la capacité de production d'électricité euh, installée et on voit euh, les maximum, le maximum a été atteint en 2006. D'ailleurs, là, c'est frappant aussi que là, cette courbe ne suit pas exactement le nombre de réacteurs. C'est pour deux raisons. La première, c'est que souvent on a remplacé les réacteurs plus petits par des réacteurs plus puissants. Donc le même nombre de réacteurs a une capacité plus importante installée. Mais surtout, euh, depuis un certain nombre d'années, euh, par de ce qu'on appelle uprating c'est-à-dire euh, on augmente la capacité euh, des réacteurs euh, installés. Euh, par des moyens techniques ça peut être au niveau des turbines, au niveau des générateurs de vapeur, etc. Donc ces deux effets combinés font que la capacité a continué à croître jusqu'à l'année 2006 euh, quand elle a a atteint son son maximum. Donc maximum de nombre de réacteurs euh, en 2002, euh, maximum de capacité installée en 2006. Euh, l'enseignement supplémentaire c'est quand même de dire on a atteint ces maxima bien avant les, la crise de fukushima donc il ne s'agit pas de dire que ça a été déclenché euh, c'est à dire euh, cette, cette baisse a été déclenchée par euh, fukushima au départ mais ça aggravé une crise préexistante euh, de l'industrie on verra au fur et à mesure Qui y a d'autres indicateurs qui qui confirment ce ce constat. On regarde la même image, mais là on on regarde exclusivement l'Union européenne, les 28 pays de l'Union européenne. Donc on a eu cette montée en puissance des programmes et on a atteint un un record absolu de nombre de réacteurs en fonctionnement très tôt, c'est-à-dire à la fin des années 80. Et puis une, un plateau qui s'est qui s'est terminé bien avant le, les, les événements de, de Fukushima et depuis on, on constate une, une baisse très importante. C'est-à-dire on a aujourd'hui un, un nombre de réacteurs avec 125 qui est de 52 en dessous du maximum historique qui est maintenant près de qui date d'il y a près de 20 ans. Euh, donc euh, c'est bien de garder les ordres de grandeur en tête si on sait qu'il y a un réacteur en Europe en construction en France, un autre en, fin, au fin, en Finlande, et puis deux depuis plus de 30 ans qui sont en construction en Slovaquie. Ça c'est le, le, tout ce qu'il y a comme, euh, comme euh, site de, de chantier euh, de réacteurs en construction actuellement. Euh, donc si ces réacteurs-là démarrent, Euh, ou pas, ça ne change absolument pas la tendance. donc Cette tendance-là a été préexistante et ne changera pas euh, la suite euh, des des affaires. Après la capacité installée et le nombre de réacteurs, on regarde l'électricité produite. alors L'électricité produite a continué à croître comme la capacité installée jusqu'en 2006 euh, pour pour atteindre un maximum en, en 2006 et se trouve aujourd'hui nettement toujours, malgré une petite augmentation euh, ces dernières années, 1,4% en 2016, 1,3% en 2015, euh, d'ailleurs dans les deux, pour les deux années exclusivement dû à l'augmentation de la production nucléaire en Chine. Euh, c'est-à-dire si on enlève la Chine, euh, la production d'électricité nucléaire aurait baissé dans dans les deux années euh, euh, passées. Euh, Autre point euh, intéressant, c'est que que la part du nucléaire dans la production d'électricité commerciale euh, baisse depuis 1996 et atteint aujourd'hui une espèce de plateau pratiquement stabilisé avec une très faible baisse, 0,2%, qu'on ne considère pas statistiquement euh, euh, vraiment significatif, donc une stabilisation euh, ces ces dernières années. Euh, Malgré cette petite hausse, ça s'explique surtout pourquoi ça n'a pas continué euh, de de baisser de façon plus forte alors que l'augmentation est très faible. La réponse est que globalement, le système électrique s'est ralenti. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de la production d'électricité dans le monde qui est de l'ordre de 2,2% pour l'année dernière. Tous ces chiffres-là sont un peu provisoires hein, encore et sont souvent rectifiés dans les les années suivantes. Mais je je vous invite à regarder les proportions et les tendances. C'est vraiment l'idée, c'est-à-dire de regarder qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est petit, qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui descend. C'est vraiment l'essence de... De de cet exercice. Euh, Qui produit de l'électricité nucléaire Il y a cinq pays, les États-Unis, la France, la Chine, la Russie et la Corée du Sud, qui produisent euh, 70% de l'électricité. C'est depuis longtemps les les top 5 qui produisent à peu près deux tiers à 70% de l'électricité globale. Donc ce n'est pas un phénomène qui est qui est répartie sur euh, la trentaine de pays, pour être précis, 31 pays qui produisent de l'électricité. Mais c'est très concentré sur un petit nombre de pays. Puis les deux, le, le plus grands, euh, les États-Unis et la France, produisent à, tout seuls à peu près la moitié. Euh, et la France, toute seule, produit euh, presque la moitié de l'électricité nucléaire euh, dans l'Union européenne. Donc très, très concentré. Euh, la Chine a avancé, d'un, avancé d'une position euh, l'année dernière. Et le, le programme chinois peut, peut être désormais comparé au programme français. Si on additionne les réacteurs en service et les réacteurs en, en construction, c'est à peu près la, la, la taille du programme français. Donc c'est très significatif comme, programme. Euh, Par ailleurs, je je vois qu'on le voit mal dans dans cette définition, mais vous avez des des années de de la... euh, soit de la production maximale par pays, soit de la part du nucléaire euh, dans la production nationale. Et on voit que pour beaucoup de pays, en fait, on on a euh, atteint le maximum de la part dans la production d'électricité il y a longtemps. Euh, Certains dès les années 80, d'autres dans les années 90. Euh, Donc donc ce qui explique cette baisse qu'on a vue sur le plan mondial en moyenne. Quand on regarde les réacteurs en construction, ça c'est une une belle leçon en fait, pourquoi c'est capital de regarder euh, en matière euh, énergétique euh, des des évolutions sur les longues durées si vous regardez uniquement euh, disons les les dix dernières années vous auriez cette cette partie là ça montrerait quoi ça montrerait qu'il y a eu une une augmentation tout à fait significative un un doublement euh, des réacteurs euh, listés en en construction puis un, un espèce de plateau et une baisse euh, en fait, le contexte historique montre complètement autre chose. Ça montre que euh, on a atteint le pic euh, des de, de constructions listées euh, dès la fin des années 70, euh, début des années 80, euh, avec 234 unités. Par contre, il y en a 48 sur ce, ces réacteurs qui n'ont jamais vu... Euh, la connexion au réseau. C'est-à-dire, c'est des ruines euh, de, de construction euh, qui, d'ailleurs, il euh, y en a deux de plus euh, qui existent depuis le mois de juillet puisque aux États-Unis, on a abandonné la construction de deux réacteurs sur quatre. Donc, ils ne sont pas encore dans le, dans le chiffre de 53. Euh, si on regarde qui construit, je l'ai dit euh, en termes de de démarrage de réacteurs. Donc, c'est, c'est logique qu'on retrouve la Chine avec 20 réacteurs au 1er juillet. Il y a un réacteur qui a été mis en service depuis. Donc, au total, il y a, au, d'après ce qu'on sait, à l'heure actuelle, il y a 50 réacteurs en construction. Sur ces, ces 50 réacteurs, il y a 30, 53, il y a 37 qui étaient en retard au 1er ju- juillet 2017 euh, et ce qui est intéressant quand même à souligner c'est que ça, ça n'exclut pas la Chine, c'est-à-dire y compris en Chine on a aujourd'hui de gros problèmes à, à livrer, à construire en temps et en, en, en heure, donc 11 réacteurs euh, euh, derrière le planning euh, autre chose, on a, on a regardé pour la première fois euh, le nombre de réacteurs qui en fait, qui étaient en retard déjà dans notre dernier rapport donc il y a un an et comment ça, on voulait savoir comment ça évoluait et sur les 37, il y en avait 19 euh, qui ont euh, aggravé le retard donc sur 37, 19 ont hein, aggravé le retard c'est considérable comme, euh, comme ratio Quand on regarde les temps de de construction, euh, peut-être je devrais ajouter une autre chose. On a regardé aussi dans l'analyse qu'on avait fait il y a un an combien de réacteurs étaient prévus pour démarrer en 2017. Et on avait dans le planning, donc dans dans ce listing-là, on avait 17 réacteurs qui devaient démarrer en, en 2017. Sur les, 10, sur les 17, 3 ont, euh, ont démarré jusqu'à maintenant. Euh, 11, 11 ont été décalés déjà. Donc sur 17 attendus, 11 déjà décalés, ce qui nous laisse 3 peut-être. Donc au maximum, d'après ce qu'on sait jusqu'à maintenant, au maximum 6 ont démarré cette année. C'est un indicateur qu'on va développer dans les années qui, euh, qui viennent parce qu'on trouve que ça, ça parle beaucoup. Euh, l'analyse des, des réacteurs de la construction des réacteurs euh, dans le passé euh, on a regardé sur une, sur une dizaine d'années euh, 51 réacteurs qui ont été mis en service dans, dans cette période là euh, euh, à travers le monde euh, la Chine euh, y compte pour plus de la moitié euh, et puis on voit des temps, de, des temps de construction assez étonnants qui varient de de 4 ans, grosso modo, à plus de 40 ans. Euh, 40 ans, c'est le le record tenu par un un réacteur aux États-Unis dont la construction avait été effectivement démarrée euh, euh, en 1973 euh, qui a été mise en en service il n'y a pas longtemps. Euh, Et puis on voit que que les, les pays qui sortent vraiment du lot. Euh, c'est, ils sont tous en Asie par rapport à des, des durées minimum de construction. Euh, c'est grosso modo de la Chine, l'Inde, euh, la Corée du Sud euh, et le Pakistan. Le Pakistan, c'est un peu compliqué parce qu'il y a très peu de... c'est un tout petit programme, donc c'est très peu parlant. Mais c'est des sociétés chinoises, donc c'est une performance de ces pays-là qui est tout à fait remarquable. Par contre, on ne sait absolument pas juger dans quelles conditions ils sont construits. On, on sait très peu de choses sur les conditions, euh, y compris de travail, sur les, les sites de construction, euh, ni sur le contrôle qualité. Euh, ce qu'on sait, que par exemple, sur la Corée du Sud, il y a eu un, un, un scandale de l'envergure, euh, pas tout à fait, mais de ce qu'on voit avec Areva... La forge Creusot, la forge aujourd'hui, c'est-à-dire des problèmes de, d'irrégularité des dossiers, voire des falsifications graves des dossiers de contrôle qualité. Et c'est évident, c'est, si on ne fait pas une radiographie d'une soudure, mais on utilise une ancienne, ça va plus vite. Il hein. n'y a, a pas photo, comme hein, dirait, il n'y a pas radio. Hein. Euh, donc ça, ça, ça a certainement accéléré les, euh, les choses. Mais une une analyse fine est compliquée dans dans ces pays-là. Ce qui reste à remarquer, c'est aussi que les maximums ont augmenté nettement. C'est-à-dire qu'on connaît aussi maintenant dans ces pays-là des durées de construction euh, très importantes. Puis l'acteur qui est le plus actif sur le plan international, euh, en tant euh, qu'industriel qui propose euh, des projets, c'est la Russie. Euh, Mais la carte visite est quand même un peu euh, mitigée avec euh, une durée de construction de 25 ans juste en dessous de 25 ans en moyenne. Et si on enlève le dernier qui a fait 8 8 ans, euh, c'est une durée moyenne de euh, de 29 ans euh, chez eux, donc à la maison. Ce n'est pas une une excellente carte visite pour euh, l'exportation. Alors quand on regarde maintenant les débuts de construction et ça c'est pour moi personnellement l'indicateur vraiment central pour juger de de la dynamique qui peut se trouver dans ce marché puisque comme on a vu, le nombre de réacteurs qui est listé en construction il peut être listé pendant très longtemps Hein? donc ça dit relativement peu de choses sur la dynamique dans le le marché ça c'est très différent pour les débuts de construction, sachant qu'un début de construction ce n'est pas la préparation du site c'est la, le, couler le béton, ce qu'on appelle le béton technique, c'est-à-dire le, le béton, euh, la plaque de béton sous le, le bâtiment réacteur. Donc ça, c'est, le, ça, c'est, c'est un peu le, la définition internationale. C'est à partir de là qu'on, qu'on considère un réacteur en construction. Donc les débuts de construction, on a vu, euh, il y a eu une, une, une reprise euh, certaine avec 15 débuts de, de construction en 2010, dont 10 en Chine, donc une part euh, très importante, et puis une baisse euh, conséquente dans les années qui suivent. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 2011, ni en 2011, ni en 2014, qu'il y a eu un début de, de construction, c'est parce qu'il y a eu un gel de l'ensemble du, du programme de, de nouvelles constructions en Chine, et puis donc ce qu'on a vu, les débuts de construction qu'on a vu entre temps, c'était déjà dans le pipeline. Ce n'est pas des nouveaux projets. Ils ont, ils ont laissé filer, si on veut, des projets qui étaient déjà euh, avancés. Par contre, ce qu'on voit euh, là, il y a une baisse euh, assez spectaculaire. 8 euh, d- euh, euh, démarrages de chantier euh, en 2015. Il euh, y en a eu trois en, en 2016. Pareil, euh, deux en Chine et un au Pakistan par une société chinoise. Euh, par contre, jusqu'à maintenant, il n'y a eu qu'un seul démarrage de chantier dans le monde entier, et c'est en Inde. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un chinois dans le... qui a démarré la construction en 2017 jusqu'à maintenant. Ça, c'est vraiment remarquable. Parce qu'on se pose la question, euh, nous avons vu euh, ces 10-15 dernières années l'exception chinoise. C'est-à-dire c'est la Chine qui a complètement dominé la dynamique dans les marchés. Aujourd'hui, on se pose la question si c'est déjà la fin de l'exception chinoise. Mais bon, c'est trop tôt pour une, sans doute trop tôt pour une réponse. En l'absence de, de grands programmes de construction, la, c'est évident que la, l'âge des réacteurs euh, en moyenne continue d'augmenter et est actuellement à 29,3 ans. Euh, ça veut dire que plus de la moitié des réacteurs qui fonctionnent dans le monde, des 403 réacteurs, euh, ont fonctionné euh, 31 et plus euh, d'années, dans 64 qui ont fonctionné euh, pendant euh, 41, euh, 41 ans et plus. Euh, c'est, c'est quand même visualiser ça, ce que ça signifie 40 ans. Euh, c'est vraiment littéralement une technologie d'un autre âge ce n'est, ce, euh, si ça a été démarré il y a 40 ans ça veut dire que la technologie a au moins 50 ans euh, donc on, on, on était vraiment complètement euh, dans, un, dans un monde euh, différent, c'est un vrai, un vrai défi pour euh, l'exploitation euh, aujourd'hui et avec ça je passe la parole à Juan Rodriguez qui va vous parler un peu de, des finances et de
1: l'économie bon euh, merci Michael euh, là on peut continuer à voir comment on a eu des effets secondaires aussi pour, euh, pourquoi on n'a pas de nouveaux démarrages des réacteurs euh, parce que la rentabilité des réacteurs opérationnels il est en temps on s'est dégradé euh, on peut regarder qu'il ont en baisse des marges de BDA et BDA c'est une marge de profit et il ont en baisse des revenus de revenus, ça c'est en moyenne, les opérateurs européens qui sont les plus exposés parce que c'est un marché dérégulé du point de vue des générations d'électricité. Donc on a une baisse des prix depuis euh, plusieurs années, parce qu'il y a plusieurs changements structurels que l'on voit dans le secteur. D'un point de vue il y a des surcapacités à cause des introductions de ces énergies renouvelables et pas assez des fermetures des conventionnels qui après... Euh, Andreas va nous expliquer plus en détail. Et, mais aussi, on a une stagnation de la demande. Donc, de l'expectative de croissance des demandes constantes d'électricité. En 2011, on est arrivé à un pic de demandes. Et on a eu une stagnation, mais une baisse depuis ce temps-là. Et en plus de ça, on a aussi l'effet charbon. La baisse des demandes de charbon euh, que on a commencé à avoir, euh, la baisse des prix de charbon aussi, a fait que les prix d'électricité, bon, la baisse, parce que les charbons, c'est, le, c'est un des facteurs. Pour, euh, pour déterminer euh, le, sur le mérite ordre de, euh, de la génération d'électricité. Euh, donc, on a une baisse considérable des prix qui fait une baisse de marge. Après, avec des revenus plus faibles, on commence à voir que tous les opérateurs ont, euh, ils sont en train de faire des plans d'optimisation des, des coûts pour essayer de maintenir les marges et maintenir la rentabilité avec des revenus qui baissent et des prix d'électricité qui baissent. Mais la différence, de, <coughs> la différence qu'on a de, euh, vis-à-vis des nucléaires, vis-à-vis des autres énergies qu'on commence à voir aujourd'hui, c'est que le nucléaire, c'est une des seules technologies où les coûts ils sont en train de se réviser à la hausse. Pourquoi Parce qu'on a des, euh, comme le disait Michael, les réacteurs ils commencent à arriver à la fin de leur durée de vie. Et en plus, on a des, nu- euh, des niveaux de sûreté qui sont plus élevés après Fukushima. Donc il y a des décisions et d'investissements supplémentaires à faire soit sur la prolongation de la durée de vie des réacteurs qui sont en train d'arriver à la fin de leur vie, soit sur la, l'arrêt des réacteurs et les coûts supplémentaires que peut générer euh, l'arrêt d'un réacteur au niveau des démantèlement des réacteurs et des stockage des déchets des moyens et long terme. Donc ça c'est deux facteurs qui sont en train de voir aujourd'hui euh, des coûts supplémentaires qui sont en train d'être ajoutés pour le nucléaire, qui réduit leur rentabilité vis-à-vis des autres énergies. Et on commence à avoir un redressement euh, des plus bas historiques des prix d'électricité. et C'était touché en 2016, autour de février-mars. On commence à avoir un redressement lent des prix d'électricité. Euh, mais c'est surtout euh, au niveau de Spot, c'était euh, sur la France vis-à-vis du euh, problème qu'on a eu. Euh, au niveau de la euh, falsification des dossiers d'Areva, qui avait, EDF avait besoin de réviser dans plusieurs centrales euh, si, les, si les composants étaient aux normes ou pas. Et aussi, on commence à avoir une hausse des prix du charbon. Pourquoi Parce que la Chine, elle commence avec une demande de, à la baisse, commence à réviser à la baisse aussi la production de charbon. Donc, elle commence à fermer des bines pour essayer de stabiliser des prix charbon euh, et stabiliser l'offre et la demande. Donc ça, c'est le point de rentabilité. On commence à voir aussi qu'il y a un deuxième facteur, que c'est la baisse des taux. La baisse des taux d'intérêt après 2007-2008, la crise financière, on a eu des baisses de taux considérables. partout. Le premier, pardon, le premier effet, c'était la baisse des coûts de la dette donc ça c'est un effet positif pour les opérateurs parce que ce sont des opérateurs qui sont très endettés, parce que le nucléaire c'est plus une euh, énergie de coût fixe, c'est un investissement très lourd au début et des coûts marginaux très faibles, donc ils sont en train de faire la renégociation de la dette avec des taux d'intérêt plus bas pour faire une renégociation, euh, pour avoir un coût de la dette plus faible mais en même temps on commence à voir euh, la dégradation des profits et la dégradation de la rentabilité a fait que les ratios de crédit de, 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 euh, des opérateurs et plus d'exposition avec des de primes de matières premières plus faibles euh, commencent à se détériorer par exemple euh, l'interest cover ça veut dire euh, combien, de, euh, combien les frais financiers représentent les, euh, les, les profits d'une entreprise donc plus faible c'est ces ratios, plus euh, important sont les frais financiers vis-à-vis à des, des euh, profits et les debt to equity ratio c'est euh, combien de temps ça va nous prendre pour rembourser la dette vis-à-vis des profits qu'on génère aujourd'hui donc c'est là il est en train de se dégrader et celui lui est en train d'augmenter euh, donc les agences de notation depuis la baisse des prix et depuis une dégradation, ça, ils ont commencé à réviser à la baisse la note de crédit des, des opérateurs nucléaires et c'est pas un sujet négligeable parce que comme on disait, autour d'un tiers des, frais, des profits par un frais financier donc euh, plus dégradé c'est la note de crédit plus, plus haut il va être le taux d'intérêt pour, euh, pour la dette donc ça c'est le premier euh, point le deuxième point c'est sur le, la réduction des taux d'intérêt, il y a un effet secondaire aussi qu'on commence à avoir aujourd'hui sur les actifs régulés ça veut dire sur les réseaux de distribution de transmission pour éviter euh, donc ils sont en train de réviser à la baisse euh, les profits pour les activités régulées, pour, ex- pour euh, prendre en compte un coût de la dette euh, plus faible. Donc éviter un euh, excès de profit dans les activités régulées. Et normalement, les opérateurs historiques, ils ont aussi des euh, opérations dans les secteurs régulés, normalement dans les secteurs de distribution d'électricité. Donc on est en baisse des revenus dans ce point de vue-là. Et le troisième point, c'est les diminutions des taux d'actualisation du point de vue des provisions nucléaires. Et de pension, ça veut dire si les taux sont plus faibles, on a besoin d'avoir plus de, de, de stocks de cash aujourd'hui ou, de frais, ou de, des actifs financiers aujourd'hui pour couvrir au futur les, les dépenses. Et sur ce sujet-là aussi, on a eu les cas allemandes qui en 2016, on a eu, ils ont ouvert la boîte de Pandore, une façon de dire avec les, euh, les séparations qu'on a eues des deux opérateurs historiques, que c'était E.ON et RWE. Le premier cas, E.ON a essayé de faire un spin-off, de séparer tous les actifs de génération, de trading, et euh, tous les actifs qui avaient une exposition au prix des matières premières, et de laisser dans son autre côté euh, les activités avec croissance et avec plus de stabilité au niveau de revenus. Donc ils ont laissé euh, les, les réseaux renouvelables et vente au retail. Euh, avec cette séparation, les gouvernements allemands ils commencé à regarder plus en détail. Ils sont passés en loi euh, sous lesquelles, parce que, et on a décidé de faire les spin-offs où et on gardait les les actives avec euh, avec croissance et euh, et stabilité et ils passaient dans la nouvelle entreprise tous les risques euh, des matières premières. Euh, et les gouvernements allemands est revenu dessus, euh, ils sont passés en législation sur lesquelles Uh, les opérateurs historiques sont responsables des démantèlements des centrales. Uh, donc, uh, ils ont dû revenir sur leur, uh, sur leur stratégie. Ils ont dû inclure le nucléaire allemand dans, le, dans E.ON. RWE a fait le même chemin, mais après, uh, le, on va dire, uh, la leçon apprise par E.ON. Ils sont séparés dans les actifs. Dans une nouvelle entreprise que d'aujourd'hui s'appelle Inoji, tous les actifs de croissance et renouvelables et sont gardés eux-mêmes comme opérateurs historiques les actifs de génération d'électricité. Suite à ça aussi, le gouvernement a décidé, après de révision et la, la création d'un, d'une commission de 19 membres, pour regarder le sujet sur le démantèlement et sur le desto- et stockage des déchets nucléaires, ils ont créé un fonds souverain qui s'était créé le 1er janvier et le fonds s'était transféré en juillet 2017, sur lequel les risques, surtout des, des, des stockages des déchets moyens et long terme, il est transféré vers l'État avec la création d'un fonds souverain, mais sur lequel ils ont demandé une prime de 35% sur euh, tout, 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 tout l'argent que les euh, opérateurs avaient déjà laissé euh, dans leur compte. Euh, et les opérateurs historiques sont encore euh, responsables du montalement des, des centrales. Donc euh, ça, c'est l'impact sur la diminution des taux de, de, d'actualisation aussi. Et pour finir avec euh, le euh, point de vue économique, on parle aussi des de les difficultés financières du secteur français nucléaire parce que entre les deux on a eu une augmentation de capital euh, prévue parce que cela il n'est pas encore fi- terminé à euh, des 9 milliards d'euros sur lesquels l'État français a dépensé 7 milliards et euh, demi mais c'est pas les deux seulement qu'on a eu cette année on a eu Eon aussi qui a dû faire une augmentation de capital autour des de 1 milliard et demi pour exactement financer la trans- euh, les transferts des provisions vers les fonds souverains. Et on a eu aussi euh, la, la décision de Toshiba pour sa filiale Westinghouse. deux ça, c'est un effet remarquant qu'on a vu entre 2016 et 2017, que les deux, opérato- euh, les deux développeurs historiques des réacteurs, le premier, c'est Westinghouse. Et il a allé sur la protection de banqueroute, Chapter 11 aux États-Unis, parce qu'il a des retards sur, sur ses chantiers. Et Areva, il a, fait, il a dû vendre une partie de, de cette, euh, cette entreprise à EDF. Et l'autre, elle a, a été nationalisée avec une augmentation de capital de 5 milliards d'euros. Donc, on, on voit exactement les effets qu'on commence à avoir dans les secteurs. Euh, on voit la performance boursière et la performance de crédit. Et sur ça, je, je passe la parole à Andréas.
2: Merci, Juan. Bonjour à tous. Euh, Donc moi, je vais finir rapidement juste à dresser un peu un tableau des grandes tendances qu'on a, cette fois non pas dans le nucléaire, mais plutôt euh, du côté des énergies renouvelables, pour un peu mettre les choses face à face, avec toujours évidemment l'idée de comparer ces tendances à ce qui se fait dans le nucléaire. Donc là, ce que vous voyez en premier lieu, c'est l'évolution des investissements dans les nouveaux projets. D'énergie, d'énergie renouvelable en colonne et dans le nucléaire en bas, c'est la ligne rouge. Donc on a pour 2016 un rapport qui est de l'ordre de 10 milliards d'euros d'investissement dans les nouveaux projets nucléaires et de 241 milliards de dollars, dollars pardon, pour les énergies renouvelables nouvelles. Donc là-dessus, on est sur un rapport de 1 à 24. Si on regarde maintenant derrière ce qui s'est passé entre 2015 et 2016, on a quand même un autre phénomène qui est une réduction assez forte des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables. Donc a priori, plutôt euh, une une mauvaise nouvelle de ce côté-là. En fait, ce qui est remarquable, c'est que malgré cette diminution des investissements cumulés de 23%, il y a eu en 2016 un nouveau record de capacités renouvelables installées. Donc on était euh, en 2016 à 139 gigawatts de nouvelles capacités renouvelables. Et quand on met ces deux chiffres face à face, d'un côté les nouvelles capacités installées et de l'autre côté euh, les investissements, on se rend compte que sur la seule période entre 2015 et 2016, le coût unitaire par mégawatt renouvelable installé a baissé de 30% en moyenne au niveau mondial. C'est absolument énorme. Et derrière ça, il y a une autre tendance un peu plus longue où on voit que pour le photovoltaïque là encore au niveau mondial euh, le coût moyen d'installation a baissé de 90 en sept ans entre 2009 et 2016 donc les choses vont très très vite et de la même manière il a baissé de 50 pour l'éolien voilà donc déjà un un premier élément sur euh, les tendances dans le monde économique de l'énergie Euh, Deuxième chose qu'on a regardé derrière, pour avoir un peu une idée euh, de de l'avenir à court et moyen terme, c'était les records de prix en matière de projets d'énergie renouvelable qui ont été atteints à travers le monde. Donc les les projets les moins chers, quelque part, qui ont été réalisés. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'à travers le monde entier, en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique on commence à avoir, à avoir des projets d'éolien ou de photovoltaïque, photovoltaïque qui affichent des coûts de production autour de 30 à 35 dollars le mégawatt C'est euh, du jamais vu. Et ce sont surtout des chiffres auxquels on s'attendait pour l'instant en matière de prospective à l'horizon de 2030-2035. Donc, en fait, l'industrie des énergies renouvelables va nettement plus vite qu'est-ce qu'on s'attendait à voir dans les cinq dernières années. Donc, pour compléter un peu ces portraits des tendances au niveau mondial, vous voyez là l'évolution des capacités et de la production d'électricité, de l'éolien, du solaire et du nucléaire, entre 1997, année de la création du protocole de Kyoto, et 2016. Il est important de préciser que là, vous n'avez pas euh, les chiffres cumulés, ce n'est pas les capacités totales, c'est vraiment l'évolution nette sur les 20 dernières années. Et donc ce qu'on voit là, très clairement, c'est une accélé- accélération quasiment exponentielle pour le développement de l'éolien et du solaire dans le monde, et une stagnation pour le nucléaire. Le nucléaire n'a quasiment, enfin, les capacités nucléaires dans le monde n'ont quasiment pas augmenté, et de fait, en fait, elles se sont stabilisées si on tient compte du fait que 32 gigawatts de capacité nucléaire sont aujourd'hui en arrêt de longue durée, donc ne produisent pas. Et donc on voit ces mêmes tableaux du côté de l'évolution de la production avec une augmentation très très forte de l'éolien, mais également du solaire, qui sur les 20 dernières années, et plutôt sur les 10 dernières années, la production photovoltaïque, les ajouts de production photovoltaïque ont été beaucoup plus importants que ceux du nucléaire. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut également dire que derrière ces chiffres, on commence à sentir une évolution des stratégies politiques en matière de transition énergétique et de climat. Si on regarde les contributions nationales qui ont été faites par les pays euh, dans le cadre de l'accord de Paris euh, sur le changement climatique, on voit que d'un côté, il y a relativement peu de pays qui mentionne le nucléaire comme un levier d'atténuation du changement climatique. De fait, en fait, il y a les 32, 31 pays qui déjà aujourd'hui opèrent des réacteurs, euh, plus deux pays qui comptent se lancer. Et quand on regarde plus en détail, en fait, il y en a que 14 qui prévoient réellement de renforcer, d'agrandir leur programme nucléaire, alors que de l'autre côté, la quasi-totalité évoque les énergies renouvelables comme un des leviers majeurs pour euh, réduire les, les émissions de gaz à effet de serre. Pour continuer très rapidement, un focus sur la Chine. On l'a vu tout à l'heure, la Chine aujourd'hui est responsable à elle seule de la moitié, on va dire, du marché mondial du nucléaire. Et c'est la même chose sur les énergies renouvelables. En 2016, la Chine, en une seule année, a quasiment doublé ses capacités photovoltaïques installées. Grosso modo, elle a installé en une seule année ce que l'Allemagne a fait en 10 ans. Donc, Une augmentation sans précédent. En 2016, la Chine, c'était 50% du marché du photovoltaïque. Elle atteint 150 gigawatts de capacité éolienne installée. C'est autant que l'Union européenne réunie. Donc en voilà, les choses vont très vite. Et ce qui est intéressant de regarder derrière, c'est qu'en fait, euh, ça se traduit aussi dans une baisse des coûts, comme on l'a vu au niveau mondial en Chine aujourd'hui. Euh, les, les nouveaux projets d'éolien et de photovoltaïque affichent des coûts de production de l'ordre de 70 à 80 dollars, ce qui correspond au niveau du tarif réglementé existant en Chine pour le nucléaire. Donc si les énergies renouvelables baissent encore plus leurs coûts en Chine, on pourrait s'attendre dans les années à venir à un révirement stratégique. Sachant que, et Michael l'a expliqué tout à l'heure, le programme nucléaire chinois, même si le plus important dans le monde, affiche déjà des délais importants et que certains commencent à douter de la réalisation des objectifs pour 2020. De l'autre côté, juste pour vous donner un exemple, pour le photovoltaïque, 78 gigawatts installés à la fin 2016, un objectif 2020 qui est aujourd'hui de 110 gigawatts, et sur les 7 premiers mois de l'année en cours, de l'année 2017, la Chine a déjà installé 35 gigawatts supplémentaires. Donc, ils ont déjà, en fait, atteint leur objectif de mieux. Et en fait, l'obstacle majeur, ce qui freine aujourd'hui l'accélération du développement des énergies renouvelables en Chine, c'est avant tout euh, l'état des infrastructures réseau. Du réseau de transmission qui, aujourd'hui, est trop faible et qui génère déjà beaucoup de pertes de production d'énergie renouvelable parce que, juste, on n'arrive pas à cheminer euh, tout la production nouvelle vers les centres de consommation, ce qui vous rappelle peut-être quelque chose qui se passe également en Europe, notamment en Allemagne. Sur l'Union européenne, les choses sont aujourd'hui encore plus claires parce que là, on a carrément une baisse nette, une réduction nette des capacités de la production nucléaire sur les 20 dernières années. Et face à ça, là aussi, une augmentation très forte des capacités et de la production renouvelable. Avec Là encore, pour donner quelques illustrations euh, sur le, les évolutions économiques, sur les tendances, euh, on a vu l'année passée, dans euh, cette année, pardon, euh, un appel d'offres sur l'éolien terrestre en Allemagne qui affichait un coût moyen pour l'éolien terrestre nouveau de 43 euros le mégawatt Nettement plus bas que ce qu'on avait fait jusque-là. Un autre appel d'offres en Allemagne sur l'éolien offshore cette fois pour des projets à réaliser après 2022... Euh, a donné un lauréat qui demandait plus de soutien, qui disait « Moi, je vais entièrement refinancer sur le marché. » Il faut rappeler que jusque là, dans, dans le débat politique, l'éolien offshore est la technologie renouvelable la plus chère. Donc là aussi, on a une réduction des coûts absolument euh, significative en peu de temps. Même chose en Grande-Bretagne, où le, les résultats de l'appel d'offres sur l'éolien offshore annoncés hier donne un coût de production de 57,5 livres par mégawatt Donc moins qu'est-ce qui a été annoncé pour le réacteur EPR de Point. Un très rapide focus sur l'Allemagne et ce qui s'est passé euh, depuis 2011, donc euh, le renforcement de l'énergie l'Energivende, du, du tournoi énergétique euh, allemand. Donc on a essayé de comparer l'évolution depuis 2010, qui était la dernière année de on va dire, production pleine du nucléaire allemand, avant justement les décisions post-Fukushima de fermeture de huit réacteurs et tout ce qui s'en est suivi. Sachant qu'on entend évidemment souvent l'argument qui est de dire, euh, certes le nucléaire a baissé, mais il a été remplacé, remplacé par plus de charbon. Si on regarde les statistiques euh, jusqu'à la fin 2016, on voit que... D'un côté, effectivement, la production d'électricité nucléaire a baissé de 56 TWh. Volume, qui a été intégralement compensé par l'augmentation des renouvelables, de 84 TWh sur la même période. Chose moins connue, c'est que sur la même période, l'Allemagne a baissé sa consommation intérieure d'électricité de plus de 20 TWh. Ça correspond à la production d'à peu près trois tranches nucléaire de 900 MW. Donc c'est quand même significatif et c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas pour un, prix, un pays qui, est quand même, euh, qui a une économie relativement forte et en croissance aujourd'hui. Donc derrière ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un côté, on a eu, en plus de la réduction du nucléaire, une légère réduction de la production fossile et surtout une augmentation des exportations d'électricité de l'Allemagne vers les autres pays européens. Euh, sachant que l'Allemagne en 2016 est devenue le premier exportateur net d'électricité en Europe prenons la place de la France qui qui occupait cette place depuis longtemps jusque là pourquoi Parce que d'un côté il y a aujourd'hui d'importantes surcapacités en Allemagne, essentiellement le charbon c'est le grand problème du tournant énergétique allemand aujourd'hui, c'est qu'il y a a trop de capacités, il faut commencer à préparer la sortie du charbon et que de l'autre côté, en France, on a eu en 2016 une relativement faible disponibilité des réacteurs nucléaires, notamment vers la fin de l'année, où euh, je crois 19 réacteurs avaient été fermés justement pour des questions de sûreté, et donc les exportations françaises ont baissé, celles de l'Allemagne ont considérablement augmenté. Et je vais m'arrêter là.
0: Et on arrive aux conclusions. Euh, évidemment, euh, c'est, on pourrait continuer un peu, hein. Euh petit rapport qui fait plus de 260 pages. Euh, On tiendrait hein, un certain temps euh, au-delà, mais je pense que ça donne peut-être quand même un un panorama assez assez global et intéressant. Euh, Il est clair que l'année passée a eu un certain nombre d'événements tout à fait d'ordre historique, notamment la faillite de de Westinghouse, le plus grand constructeur euh, euh, de centrales nucléaires dans le monde euh, dans, à la maison, chez eux et euh, sur le plan international euh, la crise qui a touché euh, l'industrie euh, française aussi de plein fouet euh, c'est vrai que les, les, les problèmes financiers, et économiques des électriciens c'est, c'est vraiment devenu une longue liste euh, de, de, de problèmes qui ne sont pas qui s'additionnent, donc qui se Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est vraiment euh, euh, un, un certain nombre de problèmes. Euh, donc, c'est des dettes euh, très élevées, donc euh, des, des coûts de dette euh, élevés, la détérioration, détérioration des notes de, des agences. Euh, on a vu le, l'effritement de, de la valeur euh, boursière. Euh, et je, je, je noterai et c'est vraiment intéressant, euh, même la seule... Société de construction de réacteurs chinoise qui est, qui est cotée en bourse à Hong Kong euh, a connu une baisse de 60% de sa valeur. Parce que maintenant, les investisseurs voient qu'en fait, c'est peut-être pas si différent des problèmes en Chine des, des autres constructeurs de, dans le monde. Donc les investisseurs deviennent plus frileux euh, par rapport à ces valeurs. On voit. Euh, Les prix d'électricité structurellement bas, c'est-à-dire une concurrence euh, farouche des renouvelables et sur d'autres marchés euh, comme aux États-Unis aussi les gaz de schiste, on voit un effritement de la clientèle, donc une une base de de clientèle qui qui baisse. Euh, EDF a perdu énormément de clients, Euh, plus de 40% de ses ses, euh, clients euh, industriels et commerciaux. Euh, il y a une consommation d'électricité qui ne suit pas, c'est-à-dire c'est une euh, stagnation, dans, la, dans le meilleur des cas, euh, souvent une baisse euh, qu'on voit. Euh, imaginez, comme aux États-Unis, la, le pic de consommation d'électricité était en 2007. Donc euh, il n'y a plus de dynamique de, à l'augmentation de, de la consommation. Euh, et c'est, c'est un peu partout la, la même chose. Et puis, il y a une une augmentation des coûts euh, de production des des centrales, euh, souvent âgées, euh, avec les problèmes que ça comporte. Et tout ça, c'est exacerbé par euh, par les les investissements nécessaires post-Fukushima. Je je m'arrêterai sur un un point particulier euh, qui est... Euh, les réacteurs en fonctionnement. Euh, Je pense qu'aujourd'hui, il y a un parc global, disons, d'environ 400 réacteurs. Beaucoup sont très vieux. Et les exploitants se trouvent dans une une situation économique et financière euh, extrêmement compliquée. Je pense qu'il faut plus d'attention sur ce sujet. Il faut euh, euh, une une discussion sur comment est-ce qu'on gère ça. Euh, Parce que c'est inconnu, c'est du terrain inconnu. Euh, Les électriciens étaient des sociétés riches. C'était des compagnies qui qui, euh, payaient bien, qui n'avaient pas de problème d'investissement. Au contraire, ils allaient faire du shopping à euh, l'international. Tout ça, c'est fini. Et aujourd'hui, il y a des contraintes euh, financières et économiques euh, très très importantes. Qu'est-ce que ça veut dire pour la sûreté et la sécurité et on ne dispose pas véritablement d'outils pour gérer ça. C'est-à-dire les, les, les autorités de sûreté tâtonnent. Hein, ils essayent de développer des critères, des paramètres, etc. Mais on n'a pas d'expérience de cette situation. Et je pense que c'est, ça mériterait vraiment beaucoup plus d'attention euh, de l'ensemble des parties prenantes euh, euh, qui, euh, de, 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 de discuter de, des impacts potentiels de cette situation. Et je vous remercie de votre attention.